0: Café
1: Café, episódio número 7, sejam bem-vindos, eu sou o seu anfitrião, chamo-me Jorge Pinto, estou por aqui todas as semanas e, quando quiser, na dose que quiser, à hora que quiser, estou com os nossos convidados. Hoje, mais uma vez, trazemos ao Procol Café uma conversa com o Vítor Ferreira. Olá Vítor, então, como é que estamos hoje? Olá Jorge, está tudo bem? Estamos, uh,
2: estamos de volta, não é? É um prazer mais uma vez e obrigado. Uma
1: maravilha, uma maravilha ter -te é, por é aqui. É mesmo. E, e com coisas muito boas para, para ouvirmos. Um, Deixa-me... A tua... Diz, diz. Calar aqui a minha Joana, o meu telefone. Muito bem. <risos> um, devo dizer-te que a tua lista hoje e na sequência que tu indicaste uh, tem aqui... Coisas muito, muito boas Como sempre Mas hoje há aqui uma mistura de aromas Muito intensa, diria eu A primeira música, só te vou dizer Vitor que foi o primeiro single Que eu comprei em vinil Custou-me 70 escudos <risos> É verdade
2: <risos> Abá, Sabes que isto é um bocadinho como Como dizia o Zé Simão Na outra, na outra edição sim Eu acho que fazer Estas, estas edições, este podcast Este programa Vai ser o reviver de memórias Mais do que falarmos muito sobre música Porque uhum, uhum. Pronto, nós gostamos, gostamos de música E falamos enquanto ouvintes Não enquanto pessoas que, que são muito especializadas Não mas somos académicos na matéria de forma. Não, nem, nem eu acho que, que seja a principal preocupação aqui Eu acho que partilhar o gosto por boa música E, e fazer reviver memórias, despertar sensações E é isso que, que se pretende Portanto, ir buscar... Essas memórias dos primeiros discos que nós ouvimos e das primeiras vezes que nós fizemos isto ou aquilo é, é espetacular neste programa. Sem e dúvida. Despertar essa memória, não é? Quando os vinis custavam 70 escudos e um single tão tão interessante, não é, como este do do ZS, que é o Sun, que acaba por não ser a, a música mais complexa deles, mas que acaba por ser um ponto de viragem porque eles aqui deixam de ser um bocadinho uma banda mais psicadélica e já começam a entrar no, no rock progressivo propriamente dito. Embora que esta música ainda é considerada um êxito de rock psicadélico, mas acho que já, já há aqui muitos lives de, de rock progressivo, sintetizador... Aliás, eu acho que o, o John Anderson já mantinha uma relação de longa data com o Evangelis, já havia aqui uma... Uma mistura
1: de influências muito, muito notória, não é? Completamente de acordo. E, e, e antes de falarmos mais sobre o Sumo do Yes para mim é uma das melhores músicas de sempre. Já te direi porque é que ela me diz tanto, além de ter sido o meu primeiro single. Quem me dera tê-lo hoje, uh, iria valorizá-lo mais do que qualquer outro. <risos> Mas as memórias <risos> são indescritíveis e, e quantas centenas de vezes eu não ouvi isso em bailes de garagem Mas pronto, já lá chegarei. Um, a questão dos bailes de garagem acaba por voltar sempre Porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta pessoa
2: Que dançou intensamente uh, Músicas como Soon dos
1: Yes ou Nights in White Satin Dos Moody Blues Exatamente E tantas e tantas Ou Wish <risos> You Were Here Ou enfim Pronto, ou, mas uh, enfim. É Vítor uh, são, são muito pródigas as nossas memórias em torno da, em torno da música do rock progressivo e, e por isso é, estes documentos têm um, um valor de, de registro e de, de alguma maneira, imortalizar aquilo que de melhor se fez na música rock até hoje. Mas continua a fazer-se. E agora, se me permite se eu vou fazer a ligação com a primeira que eu gostaria de alinhar logo para a abertura das hostes. A primeira é de um dos homens mais importantes da música de rock progressivo atual. É o Stephen Wilson. Ele é britânico, fez parte de inúmeros projetos. O mais conhecido onde ele terá participado foi o Pocupines 3. E ele gravou uh, com o Pocupines 3 o Voyage 34, The Complete Trip, que é um álbum de compilação um, desta banda do, dos Pocupines, que é uma banda também de rock progressivo, sabe, como sabem. Mas ele registrou de uma forma absolutamente incrível, sozinho, uma sessão que eu diria que seria quase que uma jam session intitulada The Voyage 32, ou 34, melhor, The Future Bites Sessions. E lá estava este registro feito com guitarra e pouco mais que vocês vão ouvir. E depois vamos passar à tua playlist. Brock, rock Café
3: This remarkable, sometimes incoherent transcript, Illustrates a phantasmagoria of fear, terror, grief, exultation, and finally breakdown. The time is 9:30 p.m., one hour after the participants have eaten sugar cubes saturated with LSD. We hear Brian and his fellow travelers observing their gradual transformation. We'll be flash shining from the bathroom. He talks to himself. The time is now 1 a.m. Brian is unable to snap his fingers and terminate the trip, which continues. rocky journey ended 12 hours after it so innocently began café
1: hoje abre com o stephen wilson o ex-membro dos Porcupine tree voice 34, o álbum compilação onde ele foi buscar a inspiração para fazer esta mashup chamada The Future Bind Sessions e quantas maravilhas ele colocou aqui numa produção única fila sozinho, na sua garagem e Vitor, a tua opinião assim num primeiro... Olha, eu já conhecia Porcupine Tree uhum.
2: alguma coisa deles, isto é totalmente diferente, não tem nada a ver claro, claro. mas enfim, como estamos na era dos mashups e eu não conhecia esta foi, foi mais uma surpresa agradável Uhum. Uh, mas uh, enquanto realmente aqui tudo, tudo E, e uh, a genialidade da produção está, está patente aqui
1: Exatamente, ele é muito rigoroso Basta dizer, para passarmos já a seguir à tua playlist Que ele foi um, um músico preferido Para integrar desde os Level 42 aos U2 um, Ainda aos próprios Yes chegaram a convidá-lo E ele... Uh, Tocava, toca desde guitarra baixo, guitarra solo, bateria, ele faz tudo e mais alguma coisa. É um homem muito conotado com a música do rock por si, mas também a eletrónica, a música psicodélica, o próprio pop. Ele colaborou com músicos tipo Elton John, XTC, os Opet, os Pendulum, os Yes... Também trabalhou com o Fish e com os Marilyn, enquanto um, com o Fish, exatamente. Os Black Sabbath. Trabalhou ainda mais recentemente também com os Anathema, uma das bandas de, de prog metal mais famosas e que eu mais gosto, pessoalmente. Ainda colaborou no álbum Songs from the Big Chair dos Tears, dos Tears of Fears, um, e dos Seeds of Love. Trabalhou com os Luther Vox, no Viena, o famoso Viena. Uh, ainda o Jetro Tool, imagina, Victor além de... King Crimson é um senhor que, é, é um senhor é, que já tem um palmarés, tem, assim. Tem, tem. É fantástico. Pouca coisa, pouca é, coisa. É, é fantástico. Tem 53 anos, vive atualmente em Londres e eh, é um maníaco da música, completamente. Mas de música fantástica. Victor, no Proco Café, os convidados ditam a playlist e a tua de hoje eh, começa por falar de som dos S yes, numa altura em que os S, yes, é segundo tu, estavam a virar um bocadinho de página. Estavam a virar um bocadinho de página E mais uma vez trazemos aqui
2: a memória Que já trouxemos no início do programa Não há muito mais a dizer sobre esta canção Eu Acho que é mesmo uh, Aquelas músicas que nos mostram A potencialidade dos IS yes Enquanto grupos que experimentam Sonoridades novas E temos aqui a, a, a célebre E sempre eterna Voz de cana rachada de John Anderson Que nos traz sempre à, à lembrança Os os discos com o Evangelis, é? o Friends of Missa Cairo o, e outros no género, mas aqui com os Yes, que foi a banda onde o John Anderson se notabilizou mais, e este é, é imortal.
1: É, agora eu queria colocar-te uma pergunta, muito pessoal, sabes que os Yes foram considerados por muitos a maior banda de sempre de rock, de todos os tempos, eu partilho essa opinião pessoalmente, mas isto é sempre muito relativo, tem a ver com os gostos, era uma banda de uma música mais ácida, não é tão melódica muitas vezes. Todos eles não. prodigiosos, não é? Sim, todos eles prodigiosos,
2: isso não há, não há dúvida. Dizer que eles são a maior banda de rock de todos os tempos, eu penso que, não, não sei, não, não consigo dizer, não consigo afirmar isso. Uhum. Mas eu acho que a certa altura eles entraram um pouco por um caminho... Não sei se propositadamente ou não, mas entraram por um caminho demasiado erudito. Foram Sim. uma daquelas bandas que... eu acho que eles ainda foram mais longe que os Genesis. Enquanto os Genesis se eh, tornaram um bocadinho mais amigos do mainstream, começaram a fazer coisas mais digeríveis, os Yes nunca abandonaram aquela complexidade, aquela forma muito rebuscada de fazer música, mas ainda assim, música de excelente qualidade para a qual é preciso ter os ouvidos muito bem treinados e preparados.
1: Exatamente. A fase em que eles mudaram rapidamente de som, aliás já falamos nisso aqui em tempos, num outro episódio, num outro podcast, foi no álbum 90125, esse álbum foi o álbum de viragem para uma fase mais digamos, mainstream dos do Genesis, será assim. E entre a, a fase mais erudita dele, a primeira fase, a fase de, de um pouco mais psicadélico, mais uh, progressivo álbuns como uh, sei lá um, Tales of Topographic Oceans ou, um, ou Fragile, Close to the Edge Fragile, qual... exatamente, Close to the Edge é isso. Ou era re... qualquer coisa Edge. Ou Relay ou Going for the One. Relayed. Qual é o álbum que te diz mais? Lembras-te algum em particular que gostasses de, de destacar?
2: É, eu acho que é o Close to the Edge uh -huh. Muito e É aquele disco que tem a, a música, Está aquela interminável sim. And
1: You and I Exatamente, para a mim tem... é uma das músicas fantásticas Um clássico de rock progressivo
2: E acho que é. além de ser um clássico de rock progressivo é, é uma das músicas que mais evidencia a voz do John Anderson sim. Sem dúvida sim,
1: sim. Já foi feito este, este esse álbum um, Depois da saída do... do um, não, em 70, não, ainda não. Em 72 não tinha saído o Rick Weckman, não. De forma nenhuma. Foi lá o ano em que saiu este, este Close Days, em 1972. Mas também foi nesta, nesta altura que saiu o Bill Bradford, o Batista na altura, em junho uh, de 72. Após a gravação do álbum, justamente. Mas pronto, para ouvir, aquela delícia que sempre me embala e me faz lembrar as bolas de cristal e as luzes ultravioletas. Raios ultravioletas. A balada estratosférica, Sun. Possivelmente a balada que eu mais vezes ouvi na vida Pessoalmente, Vitor É então, uma coisa, Nas
2: fases marcantes, não é? Da, Sim Da adolescência, da Sim. juventude Sim, então. Já não foi propriamente a minha adolescência Mas foi das primeiras músicas que eu conheci E foi desde que mais me marcou Exatamente por causa dos sintetizadores Eu sempre fui fascinado por sintetizadores Também e eu E aqui os Yes, enfim Transportam isto para um nível
1: A um nível completamente diferente completamente diferente o álbum Relayer uh, se não estou em erro parece-me que é isto um, mas não ficamos por aqui quanto a, a, a grandes hinos e este é um dos hinos além do You and Ike tu and You and Ike já, já referiste há pouco uh, Suno dos Yes é outro dos hinos da, da música do rock progressivo e o próximo é considerada como uma das 10 melhores músicas dos anos 70 e conseguir fazer uma lista com as 10 melhores dos anos 70 a nível de, de Progressive Rock não é fácil não sabia também não sabia é, que a música é considerada uma das, das melhores
2: dos anos 70 é, sim, sim. Mas também foi uma das primeiras memórias que eu tenho a nível musical E é de uma banda que já não é propriamente uma banda de rock progressivo Já pisca ali um bocadinho o olho ao hard rock é? sim, Às sim. baladas e aquela sonoridade muito baseada na, no órgão e na guitarra onipresentes uhum. uh, Pronto, são os Uriah Hip
1: mais que grande banda. banda, que grande banda. É, é verdade. Fantástica. Banda que começou hum, em finais de 60, nos anos 60, sensivelmente, começaram como The Stalkers. Depois ainda tiveram um outro nome que nesta altura uh, não tenho bem presente, mas já vou repescar já vou essa informação. Um, e depois quando se tornaram uh, a fazer, quando se tornaram em Yuri Hips, então as coisas começaram a desenvolver mais a nível de rock progressivo e mais psicodélico e mais rock pesado, como tu, como tu dizes.
2: Estabelecendo uh, aqui o, 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 uma certa comparação, eu comparo um pouco certas músicas dos Yuri hip a baladas dos Deep Purple, Sim. dos King Crimson, Exatamente. Uh, seguem um bocadinho aquele, aquele som psicadélico, mas já com muita muito mais força na, a nível Sim. das guitarras e das Exatamente,
1: dos conseguem dos elevar as guitarras no meio dos órgãos, dos pianos, ou Sim. do Melotron, uh, com muito material também empregar estes teclados, sem dúvida.
2: Sem uh, falar nos Led Zeppelin, que também pronto, já entraram por outro por outra sonoridade, mas que também tem ali alguma, alguma semelhança a todos, ele, todos eles.
1: Exatamente. A, a, a música que tu escolheste, uh, Sunrise, é de facto considerada uma das dez melhores dos anos uh, 70 e uh, quanto à música em si, o que é que tu, o que é que tu uh, gostavas de destacar?
2: Uh, é uma das músicas que me faz lembrar uh, os tempos... Lá está, em que eu ouvia isto tudo em que eu tinha esse meu amigo que me ajudou a conhecer muito rock progressivo no colégio onde eu andava e que estando eu rodeado de muitas pessoas que tocavam música e sendo eu muito pequenino na altura não me apercebi de como isso ia marcar, não é? ia marcar as minhas vivências e era daquelas músicas que tinha muita força não é? porque lá está, estas músicas são músicas fortes, com letras fortes, com melodias muito intensas Apesar de pronto isto aqui a nível um bocadinho mais técnico Se calhar eles explorarem muito aquela, aqueles acordes menores fortes não é? Com o órgão, com, com os coros também os, sim, coros de, os coros femininos Que aliás também são uma coisa muito presente no Dark Side of the Moon Dos Pink Floyd E que... Dão, emprestam à música assim, Uma força muito especial Uma intensidade muito própria
1: Então, Huria Hip De Sunrise
0: Sunrise and the
4: new day's breaking through The morning of another day without you
0: And The sunrise and moon. <laughs> tired eyes drift across the shore. Looking for love and nothing more But as the sea rolls by there's no one there to see me cry Except the sunrise The sunrise and you
1: Ape é uma das minhas favoritas e na compilação de muitos críticos ao longo dos tempos está esta The Sunrise no top 10 das músicas dos anos 70, as melhores músicas dos anos 70. Victor que grande escolha é esta? Ah, pronto, de facto é uma escolha que não,
2: não podia deixar de ser feita quando se fala em todos os cruzamentos de onde nos traz e para onde nos leva o, o Prog Rock.
1: Estou de acordo. É, é daquelas bandas que é obrigatório conhecer e, e os álbuns que eles têm vai desde The Gypsy de 1970 até 1980 e, e, e picos, mas há uma série de músicas uh, fantásticas. Eu também recomendaria ouvirem The, The Magicians... Um, The Magician's uh, Ear e ainda o, uh, uma balada que tem apenas 2 minutos e 40, sensivelmente e que se chama de Easy Road é uma das minhas baladas favoritas e é precisamente dos uh, Here e a Hip a próxima, na playlist do Victor transporta-nos até aos anos uh, 50 Vou-te dizer porquê, Vitor. mas explica-me esta tua escolha. Porque esta influência tão forte com esta música para a é... sessão do, 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 do pro-rock de hoje?
2: É, é porque eu acho que é impossível falarmos de rock. Já não digo tanto rock progressivo, mas rock propriamente dito. E destas fusões sem falarmos de um dos melhores guitarristas de sempre, que é o Carlos Santana, e que nos traz aquela influência latina para o rock. E... Pronto, magistralmente Toca a guitarra e os músicos que ele escolhe A envolvência que, que ele dá Às interpretações Às composições Esta música, olha é como vá Toda a gente conhece isto Toda a gente cantarola isto em todo lado Mas de facto isto está aqui muito mais do que Do que aquilo que se cantarola Acho que está aqui um, Uma mistura de de sons que nos cativa e que nos dá vontade de dançar e de ouvir, além, claro, desta sonoridade inconfundível, que é, aliás, muito semelhante a esta... a, a presença muito forte dos órgãos, dos elementos rítmicos, das guitarras fortes, uh, e o Carlos Santana é mais um daqueles que não, não tem rival na forma como, como faz isto.
1: Não tem, e, mas, mas ele vai buscar... Uma grande cultura musical e uma grande tradição da música latino-americana. Ele foi buscar esta música a um original do Tito Puente, a 1950. Uma música original de salsa pura. E o Tito Puente não era conhecido De forma nenhuma Foi com esta versão que Carlos Santana abriu a audiência Para o Tito Puente. Ficas agora com essa noção As coisas engraçadas que acontecem na música, é, não é? É, foi a partir daqui Às vezes
2: versões que ressaltam a qualidade dos originais É,
1: exatamente Foi porque basicamente as guitarras no, no, Na versão salsa deste Oi como vá do Tito uh, São acompanhadas aqui pelos, pelos órgãos Pela guitarra mais agressiva do, do Carlos e uh, também esta música foi catapultada pela música que saiu em single do álbum Abraxas, Black Magic Woman. E essa música também não é um original do Carlos Santana. Uh, essa música é um original dos Free To Mac, uh, que o Carlos reinventou e colocou então o Carlos Santana no topo das vendas, depois, primeiro com Black Manage e depois com Oi e Como Vá Oi e Como Vá só nessa altura vendeu qualquer coisa como uh, 5 milhões de cópias em single É qualquer coisa fantástica Aliás
2: foi o Carlos Santana que, que acabou por descobrir como a música latina antiga que Enfim, faltava-lhe um bocadinho de... Tinha, tinha o Salero, logicamente tinha aquela característica que dá vontade de dançar, mas quando isso se junta à intensidade e à força de rock, é imbatível. Foi o que aconteceu com, com, o, com o Sama Pati, e agora com o Oya Como Vá também, e com o Black Magic Woman, são músicas imortais.
1: Há muitos álbuns muito bons do Carlos Santana, enquanto banda que tocava prog rock, mas Antes disso, o Carlos Santana surgiu com a banda chamada Santana Blues Band, na altura em início da década de 60, e ele tornou-se mais famoso depois no Festival Woodstock, 69. Se puderem encontrar alguma da discografia da, da são poucos os discos, da Santana Blues Band, muito mais blues, mas com muita influência uh, do México, uh, oiçam porque é, é, é fantástico. Muita música de mariachi, muita música de violino, também misturada, é, é, é genial. E uh, essas. Uh, Raízes, essas uh, peripécias Pelas pela, várias Vários estilos musicais estão também Patentes neste álbum A Brexit. Além
2: da qualidade das gravações Que eram, eram gravações muito boas para a altura Feitas em estúdios uh, Com preparação para músicos de jazz E, e uh, gravações com Realce dos instrumentos acústicos E pronto Aqui, aqui no Santana também conseguiram trazer a guitarra e os órgãos,
1: tudo isso numa mistura que não, não nos cansamos de ouvir. Correto, correto. É, ainda bem que tu frisaste essa questão da qualidade da produção uh, em estúdios muitas vezes preparados e, digamos, configurados para gravar artistas de jazz, uh, que são muito exigentes e são instrumentos que, quando tocados, tocados a cru, digamos exigem que a produção seja realmente o mais afinada possível para que as coisas não, não, não deixem de, de destacar o valor que cada músico com o seu instrumento tinha, ou com a sua voz. Um, esta, esta passagem do, do rock progressivo após o final da década de 60 por esses estúdios de música mais preparada para, para salas de jazz, Uh, também foi, foi, foi beneficiarem muito dessa qualidade de produção. Uh, e, e então o Carlos Santana, quanto a mim, inseria-se muito bem, insere-se muito bem nessa metamorfose de músico, que enquanto músico rock também tem muito da música jazz e a música mais de influências diversas do mundo inteiro, não te parece?
2: Sem dúvida. Por isso é que eu falei no, nos estúdios e, e na produção, porque... Uh tinham de ser obviamente produtores muito capazes para ir buscar e, e juntar essas influências num, num prato gourmet, como são os,
1: a, maior, a maior parte dos discos do Santana. Num prato gourmet, disseste bem. Oi e como vá para ouvir com os auriculares. Este é o ambiente do Proc rock Café. Hoje o nosso convidado é o Vítor Ferreira, mais uma vez. Vítor, obrigado por estar connosco e por nos trazer mais esta espantosa playlist em que descobrimos várias nuances do rock progressivo. Já ouvimos os Yes, o som dos Yes, fantástico, o Sunrise, Inovidável, em dos e Aip Este original dos anos 50 do Tito Fuente É reconvertido desta forma imortalmente Pelo Carlos Santana E agora vamos até um álbum de 1977 Este álbum uh, tem muitas músicas Que todos nós uh, já ouvimos Mas há muito tempo não passam uh, à nossa volta Esta é uma delas Para mim também e para muita gente, Vitor. Uma grande surpresa Este Porque... disco, o Hold On do Steve Winwood é um disco que nós não estamos habituados a ouvir assim
2: de princípio ao fim nós, uh, Mas é um concept de álbum Sim uh, Aliás, vem um bocadinho na sequência do trabalho que o Steve Winwood já, já estava a desenvolver com os Traffic Porque eu acho que uma das grandes facetas do Steve Winwood é mesmo a, a faceta de compositor de rock progressivo Embora depois ele tivesse em verdade bem pelo pop também e uh, eu comparo um bocadinho ah, Se calhar o que eu estou a dizer é, um, é uma é, Enfim, é uma parvoíce Mas na minha maneira de ver Comparo um bocadinho o Steve Winwood Em alguns momentos Ao virtuosismo de composição do Peter Gabriel Porque há sempre um gostinho africano Em algumas das músicas do, do Steve Winwood Tens razão E depois Claro, o virtuosismo instrumental, uh, o uso, os, o, uh, as progressões de acordes fora do convencional, que era uma coisa que o Peter Gabriel também fazia muito e, e, e que resultava muito bem. E neste disco, uh, esta música, o Midland, uh, Midland Maniac, junto com a, a faixa 6, que é a última, uh, uma balada, para mim é das, é das melhores dele.
1: Eu também partilho dessa, dessa ideia e, e também posso dizer que o Steve Winwood, mesmo durante a década de 80, continua a fazer grandes álbuns. Há, há, há grandes sucessos comerciais que muita gente conhece, sim, 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 sim. mas os álbuns são, são todos eles fantásticos. Hum, ele fez muitas, muitas participações teve também participações com, com muita outra gente, ele colaborou por exemplo com gente como Jimmy Jimi Hendrix o Bibi King ainda trabalhou com o Jim Capaldi, com o Robert Palmer Uh, com os, uh, os, os, os George Harrison a Marianne Faithful isto já diz bem do nível até o próprio David Gilbert já diz bem do nível que o Steven Wood tinha a compor e um, o quão exigente ele, ele era um, este, este álbum foi o álbum lançado em 1977 um, depois de, 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 dos tráficos terem separado e conseguiu chegar também ao topo de vendas uh, enquanto álbum de digamos pop-rock, com um álbum, bastantes incursões ainda de rock progressivo, de que ele estava contaminado quando, enquanto proveniente dos, dos traffic, e ele próprio fez a produção. Mas é um dos melhores álbuns uh, da passagem dos anos 70 para os anos 80, e é de Steven Wood. Vale a pena acompanhar. Uh, álbum homónimo, este é Midland Maniac. Não é um piano qualquer Eu estava a questionar-te isso porque realmente é, é absolutamente fantástico O som é muito, muito superior, eu diria É límpido, não é? É límpido e, e, e dizias tu que é, é um Steinway, não é? É o Stanway uh, com
2: a teclado de marfim E captado como só os bons produtores sabem fazê-lo Que é, Isto
1: tem, uma técnica, tem uma técnica especial
2: <risos> Tem porque estes, estes pianos de cauda são, têm uma sonoridade enorme Eles enchem o espaço onde estão uhum. E uma das características do Stanway Para quem não sabe é exatamente isso é, Além de ser um piano extremamente uh, alto em termos de som É um piano que não precisa de amplificação uh, Tem um brilho único E é o que se nota nesta música E se foi o Steve Winwood que fez... A captação dos, do, do piano nos microfones fê muito bem porque para captar um piano destes não, Tem que se colocar os microfones em sítios e posições estratégicas Para se conseguir uh, obter as nuances, o brilho e, a, e a, a, o corpo porque É, é, um em, piano si ciência, corpo, é um em si Exatamente. uma ciência saber, é. saber
1: captar uh, o, o que produz Toda a capacidade de qualidade que este piano nos pode... Uh, proporcionar é, não é, é, é fantástico isso. eu fiquei cheio de vontade de ouvir este álbum novamente Vitor uh, se bem que já gostei de muito daquilo que aqui passou de tudo isto, mas Steven Wood nesta uh, ligação com o rock progressivo uh, é surpreendente o álbum lá não... está não estamos habituados a ouvi-lo do princípio ao fim e quando ouvimos do princípio ao fim dizemos é Porquê é que eu já não ouvi isto há mais tempo? E porque é, que assim, não se passa, um outro. porque é que não se passa música desta nas rádios, nem enfim, cada vez mais é por isso que existem, e por isso é que somos mais ouvidos em podcasts e noutros esportes, suportes outras plataformas.
2: Pronto, isto não é mainstream, isto não é música que, enfim, que seja vendável comercialmente,
1: uhum.
2: mas vale a pena ouvir, especialmente em programas noturnos. Sim. E pronto. É, Propriamente estes discos não estão bem, já não estão bem datados. As pessoas podem dizer Ah, isto soa a anos 70, de facto. E soa. Pois. Mas a verdade é que mesmo hoje está a haver um, um revivalismo muito grande daquilo Sim. que se fazia. Aliás, está-se a, está a utilizar novamente os órgãos, os junos, não é? aquelas, aquelas sonoridades dos anos 80, aquelas baterias da Simons e não sei o quê, aquelas caixas rítmicas todas datadas. Uh, aqui... Este disco é intemporal, até no, no som, na, na, portanto na sonoridade
1: Claro, e depois deu, deu dois grandes singles, como foi o caso de Hold On e Time Is Running Out uh, Em finais dos anos 70 O álbum foi, as músicas foram todas escritas pelo, pelo Stephen Woods uh, e também pelo Jim Capaldi Portanto, <risos> outro grande compositor e escritor uh, inglês Uh, que participou neste trabalho é, é um dos álbuns que eu vou dedicar a ouvir uh, Este fim de semana Aproveitando o tempo, o tempo Vago Um álbum também com apenas seis faixas Mas todas elas fantásticas A exemplo deste Midland Maniac E do lado dois também Não, não, não me deixo de ouvir Bacon Chair Ou até uh, Let Me uh, Make Something in your Essa balada heart. Let Me Make Something É brutal, <risos> brutal. São... são uh, são faixas irrepetíveis irrepetíveis é. uh... Vitor, ainda bem que trouxeste aqui este trabalho hoje, porque uh, até a própria capa me, me traz uma grande nostalgia com o Steve Encostado ao Mar, -o, o desenho do Steve Encostado ao Mar, uh, 1977. Que grande ano esse! O ano do Exorcista para mim também. <risos> e do Tubular Wells. <risos> exatamente, exatamente. Vitor, vamos passar à próxima. Mudamos de, de estilos, mudamos de género, não é? É, é, um, é um, uma das. Outra banda britânica, neste caso. E esta. Não é que seja muito conhecida Ou seja, ela é muito conhecida Não conhecemos profundamente a sua história uh, Não, ela é muito conhecida Nestes meandros do rock progressivo
2: Exatamente porque foi outra das bandas Que nunca abandonou uma certa erudição Nos seus trabalhos uh, Eu conheço alguns discos dos Camel Este disco de onde, onde extraía a faixa De onde escolhi esta faixa Não conheço bem Stationary uma Traveler, Stationary Traveler, é isso, exatamente o dis Os discos que eu conheço deles uh, Olha, foi um dos primeiros CDs que eu comprei com o dinheiro do meu trabalho uhum. Foi o Snow Goose
1: Espetacular
2: Que é uma obra-prima É uma obra-prima, é uma obra
1: -prima, claro, claro
2: É um disco que através dos instrumentais Nos uh, transporta para uma certa consciência ecológica Exatamente uh, os camel também sempre muito preocupados com estas questões ambientais Aqui, o Long goodbye Eu escolhi exatamente porque já representa uma certa viragem Uma sonoridade muito menos datada anos 70 E que é, traz-nos uma melodia muito agradável Mistura aqui muitas influências daquilo de, de que se fazia Há aqui um bocadinho de semelhanças com os Rush também Exatamente sem
1: dúvida,
2: uh, sem dúvida há, há, muita, há aqui uma incursão já muito, muito forte Na música dos anos 80 Mas que os camel conseguem incorporar De uma forma muito erudita Lá está, eles, eles são muito eruditos Se calhar por isso é que o pessoal não pega muito Nos discos dos camel Os primeiros porque são realmente Produções muito datadas Exceto o Snow Goose Que com os elementos orquestrais Acaba por ser um disco intemporal mas os outros, o Mirage, o Moon Madness São discos excelentes Mas são um bocadinho datados E se calhar por isso é que o pessoal Não lhes pega assim tão facilmente Mas, mas é, uma, é uma das bandas que eu também Recomendo uh, conhecerem Se são apreciadores do rock progressivo
1: E este álbum em particular É o um álbum se calhar mais erudito pelos Camel Mas é um álbum que Começa a colocar os camel numa toada mais de crítica política. Foi nesta altura e neste álbum que eles começaram a virar-se um pouco para as lutas dos governos, das ideologias governamentais. Focaram-se inclusive no, no problema dos refugiados da Alemanha de leste na altura e no muro de Berlim. Tudo aquilo que para eles representava terem que deixar de oprimir aquelas pessoas e separá-las do resto da... De... Aliás
2: havia um, um trio de grupos, pelo menos um trio na altura Que, que se preocupavam muito com estas questões não é das, de, Da libertação em relação à cortina de ferro
1: Exatamente Era, o,
2: facto do, era, era, o, era o caso dos Barclay, uhum. James uhum. Harvest Precisamente. Era o caso dos Kamel aqui também Dos Jethro Tull que fizeram aquela Hot Night in Budapest Exato E havia... Ah e os Scorpions também Porque os Scorpions Óbvio. também acabaram por, por se... Associar um bocadinho a este movimento né? Embora Tem... não seja uma banda de rock progressivo Mas também tiveram uma linha sua Mas eram alemães e haviam problema, um problema à porta
1: Exatamente Muito bem, estou aqui mesmo Ao meu lado com o álbum em vinil Dos Scorpions Gold Ballads já estás a ver. Um álbum em que temos uma, uma, uma dama ao colo de um biker, portanto um álbum cinzento e preto e que...
2: É mais uma das coisas que vamos ter que trazer aqui mais tarde ou mais cedo, não é?
1: Exatamente, estou de acordo contigo. Há, há, um, há um, um grande uh, um grande marco que os camel deixaram ficar na música do rock progressivo. E também, se calhar, dos primeiros a experimentarem, assim como os Omega e quem já, já aqui trouxe uh, os húngaros Omega os uh, dos primeiros a trazer o rock mais eletrónico uh, para sim para... rock mais espacial é, mais sem dúvida alguma este é do álbum Stationary Traveler o álbum dos Camel uh, que eram incorporados pelos uh, famosos os uh, famosos uh, Larry, uh, Andy Latimer o Tom Shepansil e o Paul Burgess Victor uma grande recordação long goodbyes Deliciência, meus caros. Rock Rock Café. Eu fui escolher a versão gravada ao vivo pelos camel neste registro para o Long Goodbyes. E porque não é muito fácil na música mais eletrónica quando um músico toca mais do que um instrumento, muitas vezes 5, 6, 7 ou 10 ou mais, que ela resulte da mesma forma que resultou em estúdio, quando eles gravavam em multipista e com vários takes. Aqui o resultado, na minha opinião, é melhor. Mas é, é evidente francamente que é melhor.
2: Francamente melhor, até porque. As bandas, estas bandas de rock progressivo eu Acho que já aqui tínhamos falado um bocadinho nisto Quando falámos nos Barclay uhum. Acabam por ser uh, surpreendentes ao vivo Exatamente por isso Porque eles têm tendo de tocar as mesmas músicas Não sei que segredos é que eles têm Bem, o virtuosismo é sem dúvida um deles um, É um dos segredos Mas depois eu acredito que aqui no meio Existem algumas formas muito inteligentes de tocar as progressões já previamente gravadas Sim e depois incorporá-las numa sonoridade que acaba por resultar muito menos datada Aliás, se tu ouvis, por exemplo, bandas como o, o, os Premiata Forneria Marconi que já aqui trouxemos no E-Festa, não é?
1: Exatamente
2: a, a versão ao vivo do E-Festa é completamente intemporal Num, Tu não consegues Aquilo tanto podia ter sido tocado nos anos 70 como poderia ter sido tocado passado fim de semana num, num concerto ali, num sítio qualquer. Sim com, sim. com muitas pessoas.
1: Sim. A época terá mais, terá mais, será mais marcante por vezes do que, do que, nós, do que nós conseguimos imaginar na música. Ah, e depois, lá está,
2: nós tínhamos a ideia da qualidade destes grupos uh, quando ouvíamos as versões ao vivo. E depois... Havia muitas uh, Muitas ocasiões em que as músicas Eram arranje, rearranjadas Para resultarem muito melhor ao vivo E os, e os Barclay faziam isso Os uh, uh, Os Camel também com certeza fizeram Olha, outro, outra das bandas que, que fez isso E que não são uma banda de rock progressivo Foram os Dire Straits Com aquele concerto Alchemy correto, que, que é, correto, é bem, das não. coisas
1: mais Mais fantásticas Mais respeito.
2: incríveis, incríveis é, é. É. A forma como eles uh, rearranjaram as músicas Sei lá, aquele arranjo do, uh, do Telegraph
1: Road ou, O álbum é, é. É. é absolutamente uh, sublime sim. E assim é um álbum muito elitista
2: E nem sequer Olha, uh, é elitista, é elitista Mas sabes o que é que aconteceu na gravação do álbum? Não, diz-me Andavam um cabo solto Que fez ruído durante toda a gravação e, uh, e se tu ouvires músicas como Telegraph Road, por exemplo Sim uh, Tu vais encontrar em sítios uh, onde, onde os, os, os músicos quase que fazem silêncio Vais encontrar aquele... Hum, o Sim. ruído do cabo que andava lá sem ligação Mas que opa, é indissociável É um defeito técnico, imperdoável Mas que eu acho que nesse disco ficou... Bom,
1: e se tu não tivesse falado Nós não dávamos por ela, portanto
2: Não, mas Sabes porque é que eu descobri isso? E não foi, não foi por acaso Quer dizer, foi por acaso Eu tinha eu Quando era uh, miúdo Tinha um gravador E às vezes gostava de fazer o auto Nas músicas Passar muito depressa a música sim, sim, exato. E quando a música passava muito depressa Eu tinha uma cassete com o Alchemy e depois ao ouvir o disco eu vinha a ver que isso era verdade e ao ouvir o CD então ainda se nota, ainda se nota mais eu notava que aquele ruidinho estava presente uh, ao longo do, do concerto todo e eu pensei assim, bem, será que foi a pessoa que me gravou o disco que, enfim, que deixou isto assim mais ou menos ao acaso mas depois ao ouvir o disco e o CD eu ouvia exatamente o mesmo ruído eu disse... Como é que isto é
1: possível? <risos> São daquelas pequenas imperfeições que aparecem e não é a única, serão seguramente muitas mais e que as que foram gravadas e, e que não. Não, não e, e pronto, isto, isto está-nos a remeter aqui para concertos ao vivo, estamos a sair
2: um bocadinho da, da playlist, mas também é bom falarmos nestas coisas. Outro ah. concerto icónico em que eu acho que ainda é melhor ao, ao vivo do que em estúdio é o Fronten Comes Alive,
1: por exemplo. Correto, absolutamente. Absolutamente, sou perfeitamente de acordo. E esse é daqueles álbuns que é intemporal temporal ouvir em qualquer situação. É... O do Peter Frampton, o dos, dos Deep Purple, de onde, Bem, de onde se
2: tirou, outra, noutra vez o Zé Luiz tirou aquela faixa de bateria, não é?
1: Exatamente, exatamente. Sem dúvida que é o de 1000. The Mule, isso. Exatamente. Sem dúvida. E há muitos assim. Há, há, há muitos álbuns com marcas uh, indeléveis in na, na música do Proc Rock. Hoje, aqui, a uh, playlist é do Vítor Ferreira. Ele já nos levou uh, ao álbum Relayer dos Yes, já nos levou uh, ao Zuria Hip, ao Carlos Santana, que foi buscar uh, para Oia como um original de 1950, do Tito Fuentes, já referimos aqui. Também falamos já do primeiro álbum solo do Stephen Wood e que grande álbum, gravado em 77 Long Goodbyes do, um, dos, uh, do Stationary Traveler dos Camel. E esta próxima banda, Victor, sinceramente desconhecia. Fala-me
2: dela. É, vamos, vamos até coisas mais contemporâneas, não é? Deixarmos um bocadinho de lado uh, os anos mais vintage do rock progressivo e vamos trazer uma banda que. Uh, são holandeses, são os Arion e que em 2013 gravaram um dos discos de metal progressivo que eu mais gosto o disco The Theory of Everything que é um álbum conceptual, aliás como quase todos os discos destes uh, Arion desta banda holandesa uh, e para, para referência eu sugiro uh, discos deles como The First Experiment Uh, que é o que foi o primeiro disco gravado por eles. Permites me
1: e, será The Final Experiment, certo?
2: The, the Final Experiment, exatamente. First, eu estava a pensar em First como o primeiro. Uh -huh. Uh -huh. Sim, sim, sim. <risos> Mas The Final Experiment, exatamente, uh, porque os Aryan sempre abordaram muitas questões da ficção científica. Uh -huh. uh, aliás, são, são uma das bandas de rock espacial pois. por excelência. Pois. Falam muito sobre eras posteriores à nossa e problemas com os quais a espécie humana se, supostamente, se, se irá confrontar, portanto, ou iria confrontar. E há outro disco deles, muito, muito interessante, que fala de, que é The Human, qualquer coisa, The Human... The Human the Equation.
1: Human Equation, exatamente. And 010110101.
2: Pronto, mas, mas o The Human Equation ainda é mais é, exatamente, interessante
1: Exatamente, é esse, esse, esse o título, 2004. Porque conta a história,
2: lá está Os álbuns conceptuais funcionam sempre muito bem Quando se conta bem uma história Conta a história de uma pessoa e das, dos, dos vários processos de, de consciência Os vários níveis de consciência porque ele passa enquanto está em coma é Incrível E... O disco é muito interessante este, este aqui Eu sinceramente não sei exatamente qual é o conceito dele Acaba por ser Um disco em que eles abordam A temática do costume, não é? E a partir dos anos 2000 Houve muitas bandas que começaram A adotar esta temática De, de Transmitir mensagens fortes Mensagens universalistas E eu penso que este The Theory of Everything Acaba por ser um bocadinho isso uh, e o que eu acho interessante neste disco É que eles convidaram Músicos como Rick Wakeman
1: eu, E eu estava Lacuna eu estava Exatamente, eu estava a ver a lista De convidados, é uma coisa impressionante é. 11 músicos 7 vocalistas, 11 músicos o Victor, Rick Wakeman Keith Emerson Dos Emerson, Lake and Palmer o, o, Do Dream Theater, o Jordan Brothers, O Steve Hackett dos Genesis É impressionante Exatamente, exatamente é incrível, depois temos da Deslacuna Coil, Como disseste, a Cristina Scabia Ainda dos Nightwish, dos Nightwish O Marco Atala E uh, o vocalista dos Camelot O Tommy Carvey que é uma Aliás coisa. temos aí Nightwish E uh,
2: Temos aí também Dream, Os Dream Theater, Dream
1: Theater exatamente.
2: Ali na, na temática E na própria sonoridade do disco ópera Rock uh -huh, uh -huh. Mas de um virtuosismo Espetacular
1: é uma coisa fantástica E depois ainda um, Ele através de um Mais tarde, em 2016 Foi gravado em 2013 uh, Ele gravou novamente uma versão deste álbum Em que estava uh, Com as participações de gente Tipo a Simone Simons Que é uma das melhores vocalistas de sempre Para mim dos Epica A Fu Janssen, mais uma holandesa Dos Nightwish uh, Hansi Kursch, dos Blind Guardian Enfim, Guardian aliás Há aqui, há aqui uh, participações que... que Pronto, são, são associações muito felizes,
2: junções muito felizes para uma temática que, que é comum a eles todos, não é? Mas. Os Épica, os Nightwish, o Dream Theater, Arian. Correto. Pronto.
1: Mas tem, que aqui... ser, mas tem que ser um grande lord no, no âmbito do, do Metal Prog para conseguir reunir esta gente toda, porque são autênticos deuses do As género. As
2: únicas pessoas que eu acho que era um bocadinho difícil aqui meter... Era mesmo o Rick Wakeman Sim eu... Mas acabaram por conseguir Colocá-lo aqui Como pronto como teclista Porque o Rick Wakeman é, é um virtuoso Sempre foi é. Desde a altura dos IS até, até aos trabalhos a solo Se bem que ele ultimamente tem feito coisas mais Viradas para a New Age também Exato Mas, mas pronto Não deixa de ser uma participação Incomum Eles conseguirem chamar o Rick Wakeman e convidá-lo a ter uma participação num disco destes
1: eu, eu estou completamente uh, curioso para ouvir mais deste trabalho do Jairian. Um esta, esta edição é uma edição limitada é? o, o disco é duplo
2: uhum, eu, pelo menos aqui dizia limited edition sim, não sei. Sim, sim. isto veio-me parar às mãos assim um bocadinho <risos> furtivamente foi um amigo que nos que apresentou e eu ouvi e, e gostei imenso, uh, é daqueles discos que tem mesmo de ser ouvido do princípio ao fim, até porque a história é sempre contada, não é? Pois, é, 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 um, é um disco conceptual, como todos eles, uma música não faz sentido sem todas as outras, e pois. esta é apenas a faixa número 2, que acaba por ser aquela que acaba por dar uh, tema o, o disco, não é? Exato, Phase, phase One Similarity. Mesmo, mesmo a nível instrumental acaba por estabelecer o um modelo que depois vai, vai servir de base a todas as reprises que eles vão fazendo ao longo do disco
1: Vamos então ouvir essa fantástica escolha agora para terminar a tua playlist já vamos às próximas mas estou muito curioso vamos seguir isto Há uma razão para isto,
2: Vitor Sim, há uma razão exatamente por isso Porque a música acaba de repente Porque, uh, porque o álbum é conceptual O ver. álbum é conceptual E a outra música entra Logo que esta Acaba, portanto, com um drone uma, há, uma um colagem de uma com Sim, há uma colagem de uma com a outra
1: portanto esta é phase one singularity do álbum The Theory of Everything dos Aryan e uma grande uma grande música aliás o álbum deve ser realmente espantoso sim 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 é não tenho dúvidas disso a propósito hoje por falar em bandas holandesas hoje estava para trazer alguns hum... Alguns outros artistas holandeses Eu Cheguei a, a, a pensar Na Aneca, cheguei a pensar Nos Nightwish, mas acabei Por me ficar por outras escolhas, ficam para mais tarde Ainda bem que trouxe esta A Aneca? Sim. Ou Anouk? Ah não, Aneke. 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 Ah, um, vale, a pena, vale a pena ouvir. São vozes potentes que cantam em inglês. São bandas holandesas muito fortes ligadas ao metal prog e ao um, gothic prog, uh, gothic rock. Uh, são, são bandas muito, muito, muito importantes. Agora, uh, para, para digamos quase, quase finalizar o podcast de hoje uh, a escolha não foi fácil. Uh, eu uh, acabei por ir buscar três músicas uh, que não têm rigorosamente nada a ver com uh, o género uma das outras. A primeira é dos ingleses Magenta. Os Magenta são uma banda que é liderada pelo um, uh, pelo uh, Rob Thomas, Robert Reed, perdão, um, e que formou em 2001. Uh, eles eles são uma das bandas uh, que mais fãs levam atrás. O, o Rob já participou um, em muitas outras bandas, muitas colaborações. A influência é naturalmente, nitidamente, do, dos Yes, que já tivemos aqui, dos Genesis, ou do Michael, do Phil, até da Bjork, mas a música que ele faz é uma música sempre muito alegre e muito inspirada também, mais uma vez, no folk e, no, e, no, e no, nos blues que os ingleses da Irlanda, sobretudo, e os escoceses, tanto a presença com a presença dos... A presença dos uh... Dos violinos e dos, e dos uh, Irish Pipes Claro, aquelas... claro, exatamente os, os Magenta São das bandas que eu mais aprecio Atualmente no Reino Unido Eles têm uma voz única da Christina Booth uh, O teclado e a vocal De apoio é pelo Rob Reed E depois tem ainda o Chris Fry também No vocal, e toca guitarra igualmente O Martin Rosser, o Dan Fry E o Alan Mason Jones Que é o percussionista Mas a banda tem até à data quatro álbuns apenas, gravados entre 2001 e 2006 uh, tem mais dois EP's há um álbum ao vivo uh, que eu recomendo vivamente gravado em 2004, que é Another Time Another Place, e se puderem procurem no YouTube um, as músicas gravadas ao vivo por eles, porque são espetaculares eles vivem a música de uma forma muito intensa e esta é que eu escolhi para abrir esta parte final do podcast, chama-se Bela, vão ver que faz uso ao nome Variedade de temas que nós ouvimos aqui nestas diversas linhas melódicas e na, na, na potência desta música bela um, é muito inspirada. E é muito inspirada porque foi buscar. Um, primeiro o filme uh, de Drácula depois o filme de aliás uh, o ator principal do Drácula ou mais clássico de todos uh, se quiser uh, que foi o Bela Lugosi e foi neste mesmo uh, neste mesmo ator e nesta mesma personagem que o uh, Rob se inspirou para criar este Bella Vitor, dá-me uma, uma, uma uh, um primeiro comentário sobre, sobre esta capacidade do, do Rob de, de escrever coisas na minha ótica é, Os Magenta são uma banda que já nos habituam a
2: coisas imprevisíveis a, a diversidade de sons de instrumentos de linhas melódicas dentro de uma música só tudo isto feito de uma maneira espetacular E com vozes vai, vai buscar o melhor a cada instrumento E vai buscar o melhor também às vozes Que, que participam
1: Neste caso a voz feminina que está que está a participar é... A Cristina Booth, a é Cristina Booth, é, é. é indubitavelmente é superior. E pronto, esta é mais uma daquelas uh, grandes músicas trazidas, neste caso, por um grupo galês, um, os Magenta, que recomendo ouvirem. E se puderem ser um álbum uh, conceitual também, o Masters of Illusion. Magenta é uma cor, não é? Exatamente, é sim senhor. Mas não é uma cor... Como é que eu ia dizer, Primária. clara ou escura? É, é... é uma cor, não é clara nem escura, é uma cor intermédia, se quisermos. É, é uma
2: mistura de tonalidades, é, não é? Exatamente. Que acaba por ser um bocadinho, fazer um bocadinho sentido
1: no, no nome, do, no próprio nome grupo. do próprio grupo. do uh, próprio é, faz, faz jus a, 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 se quisermos, às tonalidades das diferentes uh, nuances de que a música que eles compõem traz. Trazem, sem dúvida. Magenta, bela, bela em homenagem a Bela Lugosi o famoso ator da figura Drácula e que tantos, tantas vezes foi visionado. Agora, a próxima é uma dificuldade. Escolher entre uma banda que tivesse mais representação no prog e aquela que estivesse mais próxima dos nossos dias. Eu optei por ir buscar uma coisa mais antiga e que tem... Uh, Pouca acomodação com o rock progressivo. E há aquelas surpresas que aparecem aqui, que apareceram contigo, com o José Luís, com o Simão, até com o, o Carlos Matador no outro dia. Mas um, esta foi buscar lá em 1973, ao álbum chamado AJA, a, -J -A que é de Steele Dan. E uh, tal como nós ouvimos Super Trump, eu ouvi o Steele nesta neste álbum, uh, mas com um... Um cotidiano mais americano E foi assim que eu fui uh, Ouvir esta, esta música que escolhi para, para, para tocar a seguir como sugestão Chama-se Home At Last E traz uma sonoridade mais americana Mas muito conotada Quanto a mim com o Supertime, Por causa dos sopros e também por causa do piano E do órgão Mas sobretudo é uma sonoridade Muito, muito rica Em variáveis Em, em qualidade E em, digamos, Algo que sai fora da caixa. É assim que eu, que eu vi esta música do Stylian. Stylian, para ti, Vitor, é conotado, penso eu, como uma música mais uh, rock, mais, mais antiga e mais, e, mais, e, mais, e mais fusion também. Exatamente, é? exatamente. É, é, aqui vê-se bem a forma como ele vai buscar. Com poucas, com poucas variações, mas um estilo muito marcado. É, muito marcado, o baixo também muito forte e neste caso o Dan é acompanhado por um baixista absolutamente fenomenal. Prestem atenção a este Home At Last, do álbum Aja de 1973. É assim na altura em 1973 É daquelas músicas que nos traz Rock progressivo Com algum cheirinho de funk Com algum soul também É, mas... de facto eu, eu
2: conhecia isto mas não sabia o nome uh, Isto <risos> traz-me coisas como Sei lá, David Garrett Chicago
1: Perfeitamente, uh, Journey também Jer Journey numa, numa altura mais o Chris Kears também. Certo, certo. Uh, não, há aqui, aqui muito, muito... Algerou, mais, mais, mais Algerou, sem
2: dúvida. Mais depois no, início, no iniciozinho dos anos 80, não é? Com aquela sonoridade mesmo muito funky, com aquelas uh, elaborações de, de, das melodias e, e dos acordes,
1: uma coisa muito elaborada, muito rebuscada no, no funk. Completamente. Esta é daquelas que eu não resisti a trazer porque há uma, uma, uma certa, um desligado do rock progressivo norte-americano com o europeu, digamos, ou mais o britânico, mas o que acontece é que aqui há já uma mistura muito afro com influências do rock, com influências da música mais urbana, mais, uh, um, se quisermos, soul também. mas Depois tu muito... falaste no Super
2: Trump, claro. eu, eu podia falar... Já, já do Chicago, dos, do, olha, de, também de outra banda de, de funk, muito boa, que é mais ou menos da altura, que são os Tower of Power. Muito bem lembrado, que, muito bem lembrado, sim, sim, sim. Que também traziam os
1: sopros muito bem colocados e as ideias também são brutais. Sem dúvida. E como estávamos a falar já, influências de Jazz no, atrás, é. Calhou, calhou nesta sequência ainda bem e... Sempre imprevisível O final do podcast, não é? É, sempre imprevisível é. E a próxima também é bastante imprevisível Eu uh, devo dizer que não estava à espera de, de terminar com uma balada Mas acabou mesmo por esta balada Me tornar uh, focado na, na beleza da composição E da letra, sobretudo Deve ser das letras mais bonitas que eu vi até hoje O filme em que ela se inspirou Que ela serviu de banda sonora Esta balada é, é absolutamente fantástica Garden of Remembrance a música não, não lhe trocou o nome manteve-se, mas quem a canta é Fish, claro Mr. Fish, dos Meridian uh, só que a canta de uma forma uh, que eu fiquei completamente bloqueado a vê-lo cantar ou ouvi-lo cantar e um, Vítor, espero que tu uh, gostes também, é a nossa despedida por hoje, esperamos estar aqui já proximamente de novo e quero agradecer -te por teres cá deixado mais um testemunho de grandes músicas Grandes seleções Como foi o caso de hoje um, Obrigado, o uma... prazer foi todo meu E acho que eu, Este é um
2: podcast ao qual Eu também já me habituei A ouvir todas as edições São, são edições que eu Ouço do princípio ao fim não, não consigo Nós começamos a ouvir É uma das coisas que eu gosto Começo a ouvir e depois uh, vou do princípio ao fim Não, não consigo desligar Portanto, também é. participar no podcast acaba por ser um prazer muito grande mesmo
1: Para mim é sempre um bálsamo Ter também aí a colaborar e a trazer estes, estes após de qualidade além de, que, além de que todos os convidados
2: trazem a sua própria vivência E trazem... Uh, Olha, por exemplo, eu, eu fiquei deliciado a semana passada com o... o, com o, Carlos, o Carlos Matador. Com, com o Carlos Matador, com aquele álbum que ele, eu não conhecia dos... dos Symphony, uh, X. Symphony X. É
1: incrível, é, é incrível, é. sem dúvida. Muito bom, muito bom. Quantas coisas boas nós aprendemos a, a conhecer e aprendemos é a dominar que nos abrem os horizontes e, e, e aumentam o nosso gosto, sem dúvida alguma. Victor, um forte abraço. Encontramos-nos aqui Obrigado. no próximo Pro Café à próxima. É, Até à próxima Este foi o episódio 7 Já sabe que está disponível o Procore Café Em todas as plataformas de streaming Spotify, iCast, iTunes, Apple Music, Deezer, um, Castbox É só procurar Pro Café Até à próxima, daqui por uma semana
4: He hears a voice. He tries to recognize the and place the name a face so familiar, the smile soft and warm The memory evades him, his mind wanders on Down rabbit holes, a darkened maze A place to hide and be alone Where thoughts land like snowflakes In the palm of his hand Swift melting moments His tears are surprise. He tries to remember Just what made him cry With the beautiful stranger Who is holding his hand He's lost between the here and now Somewhere that he can't be found She's still here A lover, ghost of memory She'll wait for an eternity He's still here The empty room Moth eaten curtains, drunken dreams hold back the light. But for solitary sunbeams on dull chandeliers, colorless butterflies, the feet now revealed in silken webs forever held. The sails of yellow shrouds That gather dust above the dance hall floor The silent space She stands alone and in her heart She hears the sound The sweet lift of music That drew them so close, that first danced together with the world at their feet. Not so long ago, he's lost between the heels.